0: Começamos pelo itinerário da poesia. Então é assim. Poema parte da alma, passa pelo coração E vai andando com calma, chega à imaginação Não tem horário marcado, faz serviço em qualquer hora Quando um poeta é inspirado, com ele sorri ou chora Passa por todo o espaço, passa pela inspiração Não se cansa, nem dá cansaço, está pronto a chegar à mão Mão que está preparada com a caneta para escrever A mensagem que lhe é dada é o seu leitor, dá a ler Poesia bem tolerada, que veio para fazer bem Por quem escreve é desejada e para quem a ler tão bem Não tem contraindicação, remédio que nos acalma Eu volto a dizer então, poema parte da alma O itinerário está feito, quem me quer acompanhar Vai ao poema um jeito e vai ver que vai gostar Eu sou autodidata <risos> na escola e depois, quando na terceira classe tinha 9, 10 anos, foi aos 9 anos que eu comecei a aprender a fazer renda, a fazer renda de bilhos com a minha mãe, estava ali em cima. E depois lembra-me que nessa altura eu tinha uma, uma sobrinha que nasceu nessa altura, tinha eu já 10 anos, quase 10 anos, e às vezes pegava-lhe ao colo. Era a primeira sobrinha, isso assim, mas era uma criança muito linda, e eu tinha muito amor, não sei o quê, e tudo, tudo era beleza, eu nela tudo via uma beleza. Então eu dizia às vezes para a minha irmã, em poesia já, dizia assim, ai irmã querida, és tão linda, és tão formosa, deste só o mundo uma rosa que eu nunca vi na minha vida. Era assim, lembra-me desse pequenino poema, como é que quer é dizer, comecei assim, pronto, entretanto, uh, ia escrevendo, mas mais cantando, nessa altura, disse assim, que eu gostava muito de cantar, gostava muito de fado, gostava muito de cantar, e eu criava uma letra para isso, para tal. Uh, depois, pronto, fui fazendo renda, como estava a contar, fui ganhando para o meu chival, como conté, um, depois casei, tive os filhos, parou tudo parou. Entretanto, depois eu até tive, criei a Merceria, depois lá de idosos criados por mim, o uh, ar que existe em Geraldes, Geraldes, não sei se conhecem, não, Geraldes, perto da Turquia, da Vale, pra, perto da Praia da Consolação, perto de... por ali fora, não é? E então, depois vim para aqui, estou aqui há dez anos a morar. Há dez anos a morar, estou aqui há quatro anos, no Coro Santiago. Uh, a inovar, a deixar as, mais as linhas brancas para começar com outras linhas. Começar com linhas douradas, prateadas, metalizadas, douradas, metalizadas e com outras linhas que estão à vista. Ora, o que é que eu faço? Uh, faço a renda, junto-lhe a poesia. Portanto, juntei a poesia às joias. Rainha da poesia, no alto, há quem me veja. No cor de Santiago, nesta antiga igreja, e no cor da igreja onde estou a rendilhar, era o local das de rainhas, destas e um cantar. Igreja com muitos anos, visitada pelo mundo inteiro. Foi mandada construir pelo rei Dom Senso I. Foi em 1186. Muitos anos já lá vão. Data que ficou na história e em nosso coração. Poeta rendeira cá está, vai sonhando sem ter sono, com renda e poesia como rainha do trono. Sou rainha sem mandato, teada no meu saber, em renda coroada no meu saber, em renda e poesia, vou lutando até poder. Pronto, ela às vezes ajudava o meu pai na terra, no campo, vamos lá, e nas horas vagas ela fazia, ela rendilhava portanto, ela estava a morar nos casais do Júlio, nessa altura, e ela ia a pé para Peniche, não havia carros, não havia nada, para vender as rendinhas que fazia, e nós ficávamos a dormir em casa. Ela ia muito cedo, ainda não se via o dia. Depois, quando chegava, já estávamos mais ou menos acordados, mas não sei quê, mas a pé, a pé. São coisas que ficam, não é? No tempo em que passa, nós recordamos isto com saudade. E foi assim, ela fazia fazia então a renda, e fez muita renda, muita renda. Entretanto, apanhou depois uma tuberculose aos 40 e poucos anos, deixou a renda, deixou a almofada. Nessa altura, houve muitas lágrimas, muitas mágoas com os filhinhos, portanto, a amavam e ela que amava muito os filhos, hum, foi um grande desgosto que tivemos entre família. Mas depois, tudo se recuperou na mesma e ainda trabalhou depois disso. Morreu aos 83 anos, mas fez muita renda, vendeu muita renda naquela altura. Era maneira de sobreviver, não é? Era, era difícil, era difícil, não é como agora que agora é mais fácil. Agora só quem não quer trabalhar é que não. Mas agora é mais fácil a é? Mas antigamente foi assim. Tudo de transmissão foi dela para mim. Uh, Fazia-se lidava-se com muitos bilros para fazer uma volta de Lançol, lá um para o outro, eram muitos bilros. Tal como essa gorita que está ali feita, ali atrás, essa gorita que é a gorita de Peniche, que eu fiz, não é? Aquela gorita que está à beira-mar, em Peniche, com as gaivotas, não sei aqui, quê, essa gorita levou quase 200 bilros. Não é brincadeira, não é? Foram 190 e tantos bilros como o oh, isto dá muito o que fazer, não é? e o presépio também, também levou muitos bilhos, mas a gorita, Agora, como estou a fazer outras coisas mais simples que me levam menos bilhos e que se fazem mais depressa? Pensei nisso e fiz. Pensei isto, é o que estou a fazer agora, neste momento. Normalmente, por vezes, cada peça leva um poema, mesmo na altura, tipo relâmpago. <risos> Tem, por exemplo, ali a pulseira não sei se querem ver. Posso? Portanto, isto é a almofada, isto aqui tem um peso atrás, agora não tem porque não é preciso, porque não está aqui nada a trabalhar. Aqui tem um peso atrás, isto é o banco, isto são os ganchos. Ora, o peso é para quê? Para controlar, para, para que a almofada não venha para cá, o peso não deixa que ela venha para cá, fica. <risos> então esta pulseira diz assim, também fala esta pulseira, ela diz assim, Olá, eu sou a pulseira H, que chegou em hora certa. A ideia não foi má feita por linha poeta. Por ela fui convidada e eu respondi, é para já. Eu fui um pouco apressada e cheguei na hora H. Na hora de aqui estar, na hora de olhar para mim, na hora de me levar e dizer baixinho assim, Levo uma linda pulseira, que me fica muito bem. Feita pela poeta rendeira, grande valor ela tem. Quem é o a levar, pega no poema e vai acompanhar. Não. Uma criança brincava, por perto de sua mãe andava. Parou para admirar. O ver sua mãe sentadinha a fazer sua rendinha com os bilhos a saltitar. Pediu ajuda à mãezinha. Se lhe enchiam os bilhos com linha, só para se entreter. A mãe a acariciou. A linha nos bilhos enrolou, pensou. Será que queres aprender? Quando aos nove anos de idade, com muito amor e amizade, sua mãe a ensinou. A criança dar lhe um beijo. Por saciar seu desejo e a aprender, começou. Toda a renda tem -te seu nome. E aquela mãe se consome, diz à filha com carinho. Para começares a aprender, uma rendinha estreita vais fazer, chamada de bico de passarinho. Foi assim que começou, até que continuou lindos trabalhos, desenvolveu. Todos irão conhecer e ficam já a saber, essa criança era eu. Eu não quis parar no tempo. Os lanço este evento com orgulho sou atleta. Trabalho em joelharia, ligando-a à poesia, eis aqui a linha poeta. Porque nós, para aprendermos, não podemos logo começar com uma renda larga que leve muitos bilhos. Então, procurava-se uma rendinha mais estreitinha. Ali se aprendia a fazer a trança, ali se aprendia a fazer a pastilha, mas em ponto, estreitinha, Para depois, quando for uma mais larga, já sabia, já, havia, já levava aqui uma ideia. Como é que se fazia a trança, como é que se fazia a pastilha, como é que se fazia o ponto. E então, começou, começou, então, a fazer pelo bico de passeirinho, que era o nome da renda. Ela tinha esse nome. Cada renda tem seu nome. E aquela era um dito de passarinho, muito estreitinho. Era tipo aquilo que está ali, um dito Não vamos mais longe. E depois temos as outras mais largas, agora, de outros nomes assim, não me lembro. Lembra-me também das capelinhas, que era uma rendinha estreitinha. Tinha assim capelinhas também. Também capelinhas. Também era uma rendinha estreitinha. Hum, agora mais largas, normalmente muitas muitos nomes do que estavam aí expostos, também os picos expostos com os nomes. Era o limolaço. Depois do bico de passarinho passamos ao limolaço. Já, já era mais larga, mas era mais simples de fazer. Já era mais simples de fazer. Chamava-se o limolaço. E depois fazia-se voltas de lençol com o limolaço, fazia-se naprons, assim, em oval também. Depois inventava-se, picava-se, assim, as, as pontinhas de cima e de baixo, igual que fazia ao oval, também em limão laço. E assim se aprendeu. Depois começou-se com outras rendas, com renda dos beijinhos, por exemplo, também era muito engraçada. A renda do casar era muito linda também, era muito interessante, a renda do casar, a renda dos maluqueres também. Tinha muitas assim o limão e o lecrão. Uh, havia muitas já há muito tempo que existe esta renda. eu faço que foi a uh, diz que onde há mar onde há pesca há renda onde há um, rede há renda e como uh, nicho foi uma ilha ou quer que seja não sei uh, está ligado ao mar isso assim uh, vieram as pessoas muita gente do, do norte, do nordeste, ou não sei o quê, com, com, a, a, a começarem a inovar, a começarem com aquelas uh, linhas como as redes de pesca, então, em Peniche foi onde se, se apurou a beleza, toda a beleza. Foram usando linhas, estudando a maneira, fazendo linhas mais finas, mais, até que... Até que coisas maravilhosas que surgiram até agora. E que nunca acabam. Isto nunca acaba. Nunca acaba porquê? porque isto já é uma tradição de 500 anos, quase, e os filhos, irmãos, uns aos outros, irmãs, umas às outras, não é? é. O oh, Filho, olha, agora a não pode, tu já sabes ensinar a mana. Pronto, continua a ensina. Era assim, era transmitido assim. Não, não havia escolas, por exemplo. Uh, por exemplo, nós morávamos nos casais do Júlio, Peniche é longe, era longe, não é? Mas a minha avó já fazia, isto já vinha de famílias, não é? Só tem muitos anos. Uh, e então não saímos dali, era a família que ensinava da família, e não saímos dali. Mas depois procurávamos as pessoas interessadas em comprar, e assim, íamos até a Peniche, Peniche era... É? Uh, íamos até lá. Até que havia sempre senhoras interessadas em comprar. Essas senhoras compravam para tornar a vender, para negócio, não é? Depois, por vezes, por vezes, tinham encomendas. Tinham encomendas e, depois, quando se lá ia vender uma, uma renda, olha, fazes-me esta encomenda. fazes misto, olha, tenho esta encomenda para fazer. Tu fazes? Faço e tal, mas aqui, não aqui, o Depois, vis -os, os preços. <risos> Quanto é que pagavam, não é? É engraçado. Às vezes, por exemplo, o limonlaço. Era, o limão era era, era ali pendurado, era dois escudos, o pique, dois escudos, cada pique. <risos> um, uh, o recorte era a quinze destões, e o pique era dois recortes, Pronto. e então o pique era dois escudos, e o recorte era a quinze destões, na altura, <risos> pois fazia-se, fazia-se dois metros, imagino, para o lençol, dois metros, depois com os cantinhos. Com a parte pequena que dobrava, não é? Uh, aquilo era vendido por 30, 35 escudos. Era 30, 35 escudos naquela altura. Mas era bom, claro, não tínhamos outra maneira, não é? Não tínhamos outro meio? Era assim. Tínhamos que aproveitar. Às vezes, nos dias de verão, uh, saímos da portinha para fora: olha, está tá ali sombrinha, vamos fazer renda. Era bonito. E, depois, uh, começámos a fazer renda. Uh, olha, agora vamos ao desafio. Quem é que acaba os alfinetes primeiro? rendas iguais. Cada qual tinha a sua, mas igual a minha, a minha igual à, à outra, não é? E então, começávamos a renda. Olha, agora vamos ver quem é que acaba primeiro os alfinetes. Vá, uns tantos alfinetes para mim, uns tantos para ti, para ti. A ver quem é que acaba primeiro. tocar o a o a o a <risos> E, pronto, uma, às vezes uma acabava para ninguém a outra, não é? Era engraçado. Era, era bonito. Era muito bonito. Ah, Estávamos a, a fazer o rendinho e a cantar. Era uma alegria. Era uma pureza. Era tão bonito. Era a singeleza que vivia. Não havia maldade. Não havia nada. Era tão bonito, tão bonito. Eu adoro. Tenho saudades desse tempo, por esse motivo. Era, olha, Joaninha, voa, voa. Voa Joaninha, voa, voa. Vem a Lisboa, não é tão quente. Esta gente canta, 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 se tens garganta, canta com a gente. Era é assim, mas se não tens voz, faz-te alfacinha. Ó, oh, Joaninha, traz-me o Entra já na marcha que se anima, pousando em cima do teu corpo. Cantávamos assim. O gafanhoto, o gafanhoto salta, 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 salta. Às vezes voa, 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 voa. O gafanhoto salta, 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 salta. Às vezes voa, 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 anda sozinho, sempre na farra, jamais se vê de braço dado com a patroa, anda sozinho, sempre na farra, jamais se vê de braço dado com o patroa. Anda todo bem vestido, colarinho engomado a pescar o seu olhinho esbrilhado, com a sua perna fina, para cima dar a dar, lá vai ele todo tolo para a cidade passear. Era isto. Essas coisinhas assim. Parece que faz música. Não é? Parece que faz música. <risos> Quando tinha 13 anos, comprei dois metros de chita e dela fiz um vestido que ficou muito catita. O seu padrão era giro, era lindo que regalo. Formava umas risquinhas com florinhas no intervalo. Mandei fazê-lo com pregas, metendo risca com risca Sempre que eu vestia, punha os moços à conquista. Fazia uma grande vista, parecia uma bonequinha. e cinco testões por metro daquela chitinha. Se o vestia à segunda ou sábado, era lavado. Para vestir ao domingo, esse fato previado. E assim, já muito usado. Eu dele fiz uma saia e ficou muito jeitosa. Com ela eu ia à praia. Eu comprei aquela chita, ao senhor Rui da guia Andava de porta em porta, era assim que ele vendia. Montado em uma bicicleta, com um cesto de cada lado, ali tinha suas pertenças, aquele homem, aquele homem coitado. Vendia outros artigos, mas a mim não me interessava. Só me apaixonei pela chita da saia com que eu andava. Adeus anos 59, adeus 13 anos que eu tinha... Quem me dera ter a idade de quando vestia a chitinha. Ah, ah, é assim, antigamente nós parávamos para ver eles cozerem as redes, não é? E havia sempre pessoas à porta a fazer renda, a, a mulher rendelheira. Havia sempre, mais ou menos estavam sempre sentadinhos uma cã e outra além. A fazer. Enquanto os maridos iam para a pesca, ficavam sentadinhos a fazer renda. Era de admirar. É bonito. Era, era. Eles esperavam que eles viessem, às vezes lá iam ao encontro, iam ter com eles, para levar os seus peixinhos também para casa, para prepararem um jantar, Isso assim. Era bonito. Quando os barcos chegavam, carregadinhos de peixe, então, o peixinho que cheirava tão bem, era puro da natureza, tão diferente agora, paciência é o que temos, não é? Como aquilo era tão bonito quando era o charro por os charros grandes, cheios de ovas, em que as varinas iam vender a testão o par para amanhar, para secar, escaladinho, por, com água e sal na moira, para depois secar, era tão bonito. E aquilo era tão barato. A um, a um, a um testão ao par, quando, era, quando havia muito, para não deitarem ao um mar, muito barato. Lá iam as mulheres com a canastrinha à cabeça, venderem, pregoavam, achar barato. <risos> engraçado. Um, e depois, era engraçado, era quando. É, é, oh Milita, é fresquinho o peixe. E depois, íamos assim a cheirar. Oh, oh, oh. eles falavam, venia-se Oh, oh, oh. Agora está a cheirar o peixe. Está podre o peixe. Oh amiga, agora está a cheirar o peixe. <risos> Era muito engraçado. A gente já gostava de cheirar, porque parece que cheirava em livro que era um encanto. Era muito bonito. É. É. Onde eu cresci, nós punhamos os olhos para além de mar. Era bonito. É. Depois punhamos assim, em cima de um pial mais alto, e depois víamos o mar todo iluminado, com os barquinhos de pesca. Já sabia que no dia seguinte havia muito peixe, havia muito charro. e, naquela altura, era o charro. Já se sabia que amanhã já andam em as varinas. O mar está tudo iluminado, lá andam nos barquinhos a apanhar peixe. Lá Iam para o cerro, chamava-se do cerro. Olha, lá vão para o cerro. Uh, vão para a pesca, amanhã já peixe a monte, vamos ver. E era, lá haviam as varinas. Lá apanhavam um camioneta. Lá vi, me desculpa, não à cabeça a provar. Era muito é assim, eu tinha, eu era muito engraçada e que ela já me conhecia. Viram-me vi crescer e viam-me vi casar praticamente. E ainda me lembro, estava deitada com o meu menino, o meu menino mais velho, que eu tenho um casalinho. Tenho um filho uma filha estava eu deitada com o menino, que ele tinha nascido naquela, naquela altura, e acharam a minha falta as varinas, diz uma varina assim, para uma freguesa lá vizinha minha, ou, por exemplo, naquela altura que era uma tia que lá estava para comprar o peixe, o que é feita na telinha, Natalinha, dizia -a assim, olha, teve um menino, eu ouvi elas dizer assim, ah, coitadinha, já é, mas... Lembro-me dessas né? coisas assim. Ai, já é, mãe, coitadinha, é? era tão bonito, não é? Uh, era tudo em conjunto, era tudo. Olhava o mar, uh, a aldeia com, com a terra, os animais e isso assim. Uh, pensava já muito nisso, e, e como era, era nova, nessa altura ainda não escrevia pensava, mas não escrevia, tal como aquele poemazinho que eu, eu lembro-me aos 10 anos, quando a minha sobrinha nasceu, que eu já contei, eu disse isto há muito tempo, por exemplo, é, é, o caso da menina ser tão linda, sublinha, é, mas pensava e não escrevia, nessa altura ainda não escrevia. Mas pensava. É, já es escrevia já mais depois de casada, tenho para lá poemas para casa, já nessa altura. Escrevia meus queridos. Três Amigas Somos três amigas íntimas Que sempre nos demos bem A renda que muito estimo E a poesia também São duas coisas que amo Que me ajudam a viver Porquê é que esta amizade comigo vieram ter? Desde os nove anos de idade Estas conhecem-me bem Assim como eu conheço o valor que elas têm Se estou um dia mais triste elas dizem-me, dizem-me, então, anda ter connosco agora, que te daremos a mão. A renda, diz para mim, ajuda-me a desenvolver, quer sentir em tuas mãos o carinho de eu crescer. A poesia me diz, do fundo do coração, sabes bem que tu sem mim te envolvias na paixão. Nós somos, tuas bengala. Nós somos tua bengala, cá estamos para te ajudar. Vamos viver a beleza num dom de quem sabe amar. A quem não nos conhecer, a quem nos conhece bem, convido que façam parte desta linda história também. Às vezes havia aquelas casas ainda antigas que se faziam uma barroquinha no chão <risos> para jogar o brilhante ainda. Ainda me lembro dessa, dessa casa, Não era, era da minha avó, por exemplo. Então jogava-se assim, brincado, divertíamos muito e era bonito. Era com muito gosto, sempre com aquele gosto de ver quem é que ganhava. Era ver quem é que ganhava. Era, era sempre com muito gosto. tinha muita simplicidade, era muito bonito. Às vezes tínhamos, o, tínhamos um colega, tu vais ser meu colega, aquele é colega dali, dali. E depois, às vezes, quando calhavam um, um as da mesa, quando eram nas cartas, calhavam o ou a qualquer coisa, dava sinal ao parceiro, não é, calhava, e depois, às vezes, tinha mais, hum, tinha mais trunfos na mão e, às vezes, dava sinal, assim, sem que o outro desse por ela, e depois, às vezes, o outro dizia assim, ó, ah, ó, ah, lá estão elas, lá estão elas já a combinar, a dizer, o jogo que tem uma prova. Era muito engraçado, mas passava tudo assim, na, na brincadeira, e era, era uma sensibilidade muito grande, era muito bonita, era muito bonito. É assim. Nós íamos todos os domingos à praia no Grau. Íamos à missa, primeiro íamos à missa. Eu morava, por exemplo, nos casais do Julho, e a missa São Bernardino, que ainda eram uns a pé, não era, é? Um quilómetro, dois dois quilómetros a pé. Íamos à missa, que era às 10 horas da manhã, saímos da missa, por volta das 11, íamos para casa, Fazia-se o almoço, ou, ou que já tivesse feito, que a mãezinha já tivesse feito, comia-se, fazia-se um lanche, tocava. Agora vamos para a praia. Íamos todos para a praia. Sombra no Lá estávamos, era uma parada bonita. Nós é. punhamos a, a sombrinha das barracas, ou levávamos um chapéu, <risos> e era tudo muito bonito. Muito bonito. Era quando era na quinta-feira da Ascensão, quando a gente apanhava a espiguinha, vinhamos da praia, apanhava-se depois pelo caminho a minha espiguinha. Era tão bonita. Depois guardava-se a espiguinha para ter para o outro ano seguinte, não é? E no outro ano seguinte apanhava-se outro e aquela ia embora. Era assim. Apanhava-se as papoulas, a espiguinha era enfeitada com a papoula, rosinhas, as rosinhas de trepar, que às vezes apanhava-as caminho. Era muito engraçado. Tudo se fazia. No, menos a praia, claro. Menos a praia. Mas ir à missa nunca deixávamos de ir à missa. Vamos sempre. À missa com o chapéu ou qualquer coisa se fosse preciso. A pé. E, e com lama. Não havia estrada. Muitas das vezes tudo com lama poças de água. Isso assim. Uh, eu, eu andávamos assim o caminho, às vezes todos lameados, Mas pronto. Esperávamos pôr os pés no melhor, possível, não é? Um, mas era assim, não via as estradas. Mas a missa nunca deixávamos a é missa. Era assim. Foi, foi isso que a minha mãezinha me ensinou. Foi assim, a nós. a é, quem gosta de passar um bocado o um, um bom tempo, um, um tempo na praia admirar o mar, admirar, admirar as coisas belas da natureza. paisagens bonitas que existem, verem as gargotas, os barquinhos às vezes estocados pelo vento. Cheguei a estar na Berlenga, por exemplo. Cheguei a ir para a Berlenga quando meu marido trabalhava. Ele trabalhava para os monumentos nacionais e, e o vento, quando ele uma vez foi no barco, hum, no, o barco chamava-se Malvazia, naquele tempo. Vazio, carregado de cimento, de ferro, de areia, para trabalhar nos balneários existentes de hoje, que lá estão na Brelenga, foi ele que os fez, foi ele que os fez, para além de, dos rombos hum, do, hum, como é que se chama, da pousada de São João Batista, conhecem, não conhecem, Olho por trás é aqueles rombos onde o mar batia. E às vezes ia para lá e eu também cheguei a acompanhar, embora ficasse, embora fosse com lágrimas, por deixar os meninos com a minha mãe, mas eram muito bem estimadinhos, que a minha mãe era, ela era eu, está a ver. E, mas eu era uma da linha, eu, eu queria estar muito com eles e todos os dias tinha que telefonar, todos os dias tinha que saber deles, todos os dias eu subia. Não sei se 200, 300 graus para ir até lá aos faroleiros, que o telefone não era fácil naquela altura, para falar, para saber dos meninos. E sei que quando nós íamos para casa no fim de semana ou qualquer coisa, que regressávamos, íamos no barco, uma vez o um mar em breve, se eu, de tal maneira pensávamos que era o fim do mundo. <risos> ah, agora é que é. Agora é que é o fim da vida. Os rapazes que iam com ele, os empregados, também, já tudo cheio de medo, tudo cheio de medo. Era o barco do Salva-Vidas, uh, aquele dava muitos balanços, muitos balanços, para cima. É? Tinha tanto medo, mas foi um mar tão bravo, tão bravo. Quando, quando atracámos, dizia a esposa do senhor António do Salva-Vidas: É, minha senhora, grande mulher que você foi. Ele disse, foi, foi, deixava este coraçãozinho, como que ele vai cá dentro? <risos> ah, o que se passava com o mar Bravo, quando o mar embravecia. Mas fizemos muitas viagens de Peniche a Berlenga, fizemos sim, porque ele trabalhou lá muito tempo. Mas passava quando, às vezes, ia na caminheta, ou isso assim, passava-se a Óbidos, isso assim, vai estar é tão bonito, via o castelo, encantava com o castelo, com estas coisas bonitas, com com estas árvores que estão nos muros, em que os passarinhos voam, maravilhados, a ver aquele encanto, hum, e, e a ver muito povo passar, em que os passarinhos dizem, queremos andar a voar e não há lugar para nós, e eles metiam-se nas florinhas a ver as pessoas passarem. Era bonito. Deixamos realmente a pensar. Um dia, quando eu sair dali, para onde é que eu ia ir? Para onde está isto? E tenho sempre aqui uma ideia. Até que... cá estou. Sonhar sem sentir sabor, sem sentir satisfação. Surge silêncio, surge sombra, sorrateira solidão. Sou sempre, sempre sensata, sou semente sucedida. Semeando sentimentos, sinto-me ser surpreendida. Sou sempre salientada, saindo, saio satisfeita. Sinto saber, serei sábia Sou ser, sem ser suspeita Sou simplesmente suportada Sustentando singeleza Sou semente, sou seara, Surgindo sempre surpresa Sol, sem sabor, sinto sombra Sustentando solidão Sinto saudade, sofredora Sem sentir satisfação Socorrer, ser socorrida Sentimento solutar Salva-me, Senhor, sinto sede Sede, sim, sem suportar Suada subindo serras, saliva sempre salgada. Saboreando sacrifícios, sinto-me ser saciada. Seguiste-me sempre, Senhor. Segues-me sempre, sem cessar. Senti-me sempre segura, serena, suportei cansar. Natália Santos. Os E então aqui este Senhor, aqui no outono. O, outro, o outono. Quatro estações, teu ano. Confirma o meu caderno, primavera e verão, o outono, outono e inverno. Diz o outono ao idoso, por que estás assim tão triste? Tens que te sentir orgulhoso, bem disposto e corajoso e aceitar o que existe. Não vês as folhas caírem, Também já foram verdinhas. Quando se aproxima ao fim delas, vou, vou ficando amarelinhas, feliz de todo o ser, que vem e vai no seu tempo. Que não sofreu o contratempo, chegou a ser velhinho. Temos que nos contentar com o que nos foi ofertado, recebendo do Pai amado, que zela no céu por nós. Como sabes, não estamos sós, por Ele andamos guiados. De muitos factos reais, este é, um, é uma verdade. chegou o outono, lá vais, caíste na tua idade. Era, foi sempre o um Natal. O um Natal. Era muito desejado. Durávamos o Natal. E quando havia uma festa, hum, havia aquelas festas de igreja e depois faziam festas no os bailaritos, não é? Eu gostava muito que ninguém fosse, nos acompanhasse, não sei o quê. E lá íamos todas com o seu fato Passadinha a ferro, todo bonito. <risos> lá íamos. Mas eu nunca deixava que o fato acabasse, que ficasse ao fim. Se por cima estava roto, por baixo ainda estava bom. Então, vai-se fazer uma sainha, faz risquinha com risquinha, empregueadinha, ah, isto vai ficar novo. <risos> e ficava muito bem. A novidão já sabe como é que é, o brilho, dava brilho, <risos> era isso. Havia aquele senhor que, quando era pela inspeção, depois falavam, um o acordeonista, né? a festa, não sei o quê. e esse senhor ia lá muitas vezes, ao São Bernardino, fazer danças, a tocar, para dançar. Por si. e, gente, eu gostava muito daquilo. Ele até tinha um bigode, cantava. Eu sou conhecido por José do Bigode, eu nunca falto a animar o pagode. Toco a concertina, faço um figurão, tudo se rebola, dançar o baião. Era assim, isto era no meu, nos meus 13 anos, esta, esta canção. Ah, ah. Ah, a minha mãe era assim, a minha mãe era uma pessoa muito de respeito, e ah, eu obedeci -se sempre muito a ela, tal como ao meu pai, ah, eu só namorava quando ela me desse ordem para, para tal, eu respeitava tudo isso. Ah, por exemplo, eu comecei a namorar aos 16 anos, ah, mas, pronto, foi com a ordem dela. O namoro era muito engraçado, namorava namorava com todos, eu estava com o meu namorado, que era o meu marido, estava o pai e a mãe, e estava à um, Quando eu ia trabalhar para Lisboa, por exemplo, para obras, escrevia-me alguma carta, a carta era lida, onde quem estava, tinha que ser lida, tudo, estava tudo limpinho. Olha, namorei quase cinco anos, cinco, namorei cinco anos para o lado mais do cheiro do Chico. Mas era, normalmente era ele mais que escrevia uh, do que eu, porque era para dizer se chegou bem, se não chegou bem, recebia a cartinha e ficava descansada. Era raro escrever. Era, era raro eu escrever. Não, não tenho... Às vezes falta de lembrança. Não é? é. Meu grande amigo, Poema, meu sol brilhante, Nasceste quando eu nasci, Eu faço de mim tua amante, Acompanhas-me até o fim, Vem o sol, vem a chuva, Vem o frio, vem o calor, Poema, eu serei tua, Como o luar é da lua, Tu vibras no meu amor. És tu o meu companheiro, Quando estou alegre ou triste, O meu coração não resiste, Tu comigo vais morando, e a minha caneta escreve tudo o que vou pensando. Escrevo sempre com fé o que vai no pensamento, que faça bom ou mau tempo, não deixe de pensar em ti. Se foi para isto que nasci, respeita meus sentimentos que daqui a alguns tempos eu fixo os olhos e digo adeus caneta, adeus livro, tu já não sorris para mim. Estamos a chegar ao fim, tu e eu, meu grande amigo. Não é cantado, mas... Eu pensei cantar um fado, um fado que é só meu. Fado que é respeitado, eu não posso pôr do lado o fado que Deus me deu. Tudo o que tenho passado e o que terei para passar, por este caminho andado Deus deu-me este meu fado, eu tenho que o respeitar. Feridas que há na vida, do presente e do passado. Uma lágrima surgida, muitas lágrimas escondidas são letras para o meu fado. Um sorriso que não nasce do fundo do coração. É como um pobre que passa mostrando sua desgraça com fome pedindo pão. Mais um caso, quem diria? Registo com a minha mão. Chegou uma pandemia que não me dá alegria e me enche de paixão. O corona é inteligente vê o mundo para matar. Tem matado muita gente, não sei se Deus estou ausente ou se me vem atacar. Vou terminar este fado. Para um pouco a pensar, será por tanto pecado Deus se sente abandonado e quer com que o mundo acabar. Natália Santos. muita coisa, procura. Sou artista, sou poeta, invento letras para o fado E, para alcançar a meta, muitas voltas tenho dado E dou voltas à cabeça, tenho lá tudo guardado Procuro e tenho certeza que encontro letras para o fado Eu gosto de poesia e, com ela, eu me deito Com tristeza ou alegria, ela mora no peito Maratona do poema, sempre gostei de fazer Gosto de usar este esquema, faz parte do meu viver quem tem veia de poeta, lê sempre o que escreveu, e eu saber como interpreta, sento o dom que Deus lhe deu. Aos nossos vivos poetas, a que estou para saudar, e por sermos atletas cá se vimos encontrar. Agora que a pandemia anda aí para atacar, vou escrevendo poesia não tenho outra volta a dar. Quem me quiser escutar, eu volto de novo à meta, tenho muita volta a dar nisto, eu sou grande atleta. para ocupação criativa. Abri meus braços à tradição, rendas de bilros de encantar, e com a minha invenção desenvolvo o meu sonhar. Bilros que há muito existe, alguns séculos lá vão, relaxo-me, sinto triste, adoro esta ocupação. Isto para mim é meu lazer, assim me sinto ociosa, sinto minha alma crescer e, por isto, ambiciosa. Assim me sinto folgada, com bilros hoje eu as faço. Eu não me sinto cansada, este ócio meu abraço. Este poema consiste em viver a tradição. Às joias ninguém resiste e aos poemas também não. Se nada disto fizer, tudo vem ao pensamento. Faço o que a ideia quer do futuro ao invento. Isto é ócio para mim. Assim me sinto folgada, farei sempre até ao fim poesia rendilhada É este o meu projeto. Por ele sinto paixão, acendei assim, meu passo certo, não esquecendo a tradição de Natal Santos. Agora vamos aqui ao material que é necessário para trabalhar. Eu trago aqui um poema que vou entregar à mão. Isto era quando eram os meus alunos, para algum interessado. A todos os meus alunos que servem de orientação. Começo por enrolar os bilros. Com uma linha adequada, depois destes enrelados, mete o pico na almofada. A almofada, que já lá está, no seu banquinho contente, mete um peso atrás, para ela não ir para a frente. O pico terá um desenho que será feito ao seu gosto e para mais fácil aprender, leva um sorriso no rosto. Arma o primeiro alfinete, neste pico já citado, mete bilros dois a dois e um gancho de cada lado. Os ganchos têm a função dos os bilros segurar para que não se misturem a é mais fácil trabalhar. Tenham sempre a tesourinha. Esta não pode faltar, pois ela dá sempre jeito para alguma linha cortar. E agora está tudo escrito. Para nada esquecer, vamos tentar em poucas horas alguma coisa a aprender.